0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Creo, Sebastián, que hay tantas cosas que deberíamos analizar de toda esta situación de Elías, pero creo que el paralítico también podría haber pasado por algo de esto. Tal vez uno dice por su propia responsabilidad, pero Elías también era responsable de su vida. ¿Quién más va a ser? Es más, una de las cosas que te das cuenta una vez que pasas por esto es que el responsable, el que está a cargo de tu vida sos vos.
1: Mm. Muchas veces nos queremos desligar de esa responsabilidad, ¿eh? uh-huh. muchas veces queremos que no, que no es así, muchas veces acusamos a la genética, muchas veces acusamos a n- nuestros padres, muchas veces ac- acusamos el entorno, si bien afecta, por supuesto. Sin embargo, cuando uno se toma de la mano de Dios, la- las cosas cambian, ¿no? porque, a ver, la, la historia no termina con un Elías eh, debajo de este nebro deseando la muerte y ahí se terminó la historia. Uh-huh. Este, Elías dice el versículo 5 Y echándose debajo del negro Se quedó dormido Ahí también vemos un estado de un agotamiento Y un cansancio muy grande uh-huh. Se queda dormido Pero un ángel lo tocó y le dijo Levántate y come
0: uh-huh.
1: Como Dios estaba preocupado no. Este, uh-huh. Lo primero que le dice Es que se levante y que coma uh-huh. Y este no es un detalle menor Es un detalle uh-huh. importante ¿no? Dios se preocupa del más mínimo detalle de mi vida Quiere que yo esté bien. Y Dios nuevamente te viene a buscar. Nuevamente ser el que viene a buscar a Elías. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Mm. Estaba agotado Elías.
0: Estaba agotado. A mí me, me gustó el título, lo noté acá. Demasiado cansado para correr. Ya no podía correr más. Y y vos fíjate que llegó un momento en que uno dice, bueno, a ver, en ese contexto, él estaba huyendo, dejó de correr, lo van a alcanzar. No lo alcanzaron. Los que lo estaban persiguiendo no lo alcanzaron. Lo alcanzó Dios. Porque Elías dejó de correr. Por su propia cuenta. Sí. Cansancio, ¿no? Cansancio. Ya está.
1: No puedo correr más. Y Dios te encuentra. Dios siempre está al lado. Qué qué interesante, ¿no? Porque la vida de, de Elías es tan parecida a la nuestra es tan parecida porque pasamos por estas situaciones aun cuando no queremos, aun cuando estamos conociendo a Dios. Insisto con este detalle, no termina acá la vida de Elías. Y a mí me llama poderosamente la atención que cuando uno ve la, la historia, no, no, no quiero contar el final, pero ustedes saben cómo es el final de la historia, ¿no? Elías finalmente es trasladado a un descanso en el cielo, no, 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 no pasa por la muerte, en un carro de fuego, dice la Biblia. Uh-huh. O sea que Elías está en el cielo. Uh-huh. Elías está en compañía de aquellos que resucitaron con Jesús, de aquellos que Jesús tal vez se llevó, nosotros conocemos un par de historias nada más, sí. tal vez hayan más personas en el cielo, pero este que desea la muerte, este que, que, que sufre depresión, ya está en el cielo, o sea, a ver, porque muchas veces nosotros los cristianos solemos castigar a la gente que, que sufre depresión. Ah, estás sí. deprimido, ah, vos no, no crees en Dios. Fe. No, Ay. no, no, te falta fe, realmente no conoces a Dios, por eso la depresión, y resulta que... En el cielo hay un ex deprimido, alguien que te entiende (risa) y alguien que tranquilamente puede conversar ahí con Jesús. Dale una mano, que el Espíritu Santo lo ayude a fulanito de tal que está pasando por una situación como la mía. Está corriendo y no se deja alcanzar. Es interesante, ¿no? Porque Jesús, que se preocupa por la salud mental de sus hijos, nos ofrece una liberación completa. Recién ahí podemos descansar, Lucho.
0: Tal vez quiero sumar a esto, con las mejores intenciones, muchas veces a alguien que está deprimido, nosotros le decimos, levántate, pero no le ponemos ni el pan ni el agua para que sigan adelante y se alimente, y lo dejamos dormir y descansar. Es como que pensamos que nosotros tenemos que darle ánimo para que haga algo que no puede hacer. Elías, fíjate vos, sí, se levantó y comió, pero siguió durmiendo. Necesitaba restaurarse. Esa es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, el respeto de Dios por el estado de Elías. Realmente, y al igual que para con nosotros, lo quería.
1: Uh-huh.
0: Imagínate si lo quería, que se lo llevó.
1: total Sí. Eh, lo alimenta, no una vez, dos veces, porque uh-huh. se vuelve a dormir, lo vuelve a despertar. Versículo 7. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. En teología, creemos, los teólogos, analizando el texto original, que cuando se menciona el ángel de Jehová, estamos hablando del propio Jesús. Aquel que sana al paralítico y aquel que se preocupa por Elías. Le da de comer comida física. Tal vez haya algún deprimido dentro de tu entorno. Tal vez haya alguien hoy que esté pasando por una situación de esta, que ya se cansó de correr y tal vez esté necesitando que vos te acerques y le lleves ese ese alimento. Estoy hablando de alimento de verdad. Y a mí me gusta, a ver, Jesús te golpea la puerta y te dice, yo quiero entrar a tu casa y cenar con vos. Los ve a los discípulos y les prepara un desayuno. Eh, Vamos a estar y y vamos a disfrutar del cántico de los redimidos y de la cena de los... O sea, qué contexto que siempre tiene la comida, ¿no? Y acá la comida es curativa, es terapéutica.
0: Uh-huh, Jesús totalmente. le
1: hace algo rico de comer, le ofrece algo rico de comer. Y después él sigue caminando, se levanta y ahora sigue corriendo, pero redireccionado por Dios. Uh-huh. O sea, Dios te permite que sigas el ritmo que, que te gusta, pero te redirecciona. Te da sí. otra orientación y ahí es donde cambia porque ahora estás libre. No significa que no te canses como
0: antes, pero te cansas de otra manera porque sos libre. A mí me, me encanta pensar en cómo Elías pudo escuchar de otra manera a Dios. No desde ese espectáculo impresionante del fuego abrasador ante los profetas de Baal, sino que ahora estaba en condiciones de escuchar la voz pacífica de Dios. Sí,
1: Yo creo, Lucho, que Elías era una persona muy activa. Sí, sí, sí. Muy, muy activa, muy activa. Que cuando él entendió que muchas veces, a veces creemos que, Haciendo más para la iglesia, para la misión, estamos mejor. Y muchas veces no es eso lo que Dios nos pide. Uh-huh. Dios nos pide que hagamos, sí, que prediquemos, sí, que obremos, sí. También nos pide que descansemos. Dios nos regala el día sábado, el Shabbat, el descanso, para que podamos en él descansar de todo, mentalmente, físicamente, alimentarnos bien, y comida material, digo, ¿no? Uh-huh. Y comida espiritual, por supuesto pero que descanses. Y muchas veces nosotros nos cargamos de tareas, salimos a matar profetas de Baal, salimos a pelear contra espíritus inmundos y terminamos agotados. Y llegamos al sábado de la noche con un cansancio y el domingo hay que continuar porque la rueda no frena. Y no es eso lo que Dios te pide. Acá Dios le reorganiza la agenda a Elías y le reorganiza los tiempos. Y ahora este Elías, con una agenda reorganizada producto de Dios, Sale y sigue trabajando para Dios, pero con otro ritmo, de otra manera. Uh-huh.
0: Que por allí, por momentos, habrá tenido que ser intenso tal vez nuevamente, ¿no? Pero es distinta, bueno, es el mecánico del mo- que conoce el motor, Dios, ¿no? Sabe cómo tiene que ponerlo a punto para regularlo bien. Nos conoce mejor que nadie, nos creó y tiene la solución exacta
1: para cada motor, ¿no? Para cada persona. Elías era, de una manera... Le reorganiza la vida, al paralítico le da la sanidad espiritual. El paralítico necesitaba escuchar tus pecados, te son perdonados, era la culpa. A uno mm. era la sobreactividad, al otro era la culpa, al otro era el pecado del pasado. Y tal vez a Elías era la ansiedad del futuro la que le provocaba este, la depresión. Cómo Jesús, como Dios está en todas las situaciones y en todas nos ofrece un alivio que venga a restaurar nuestra vida y que nos venga a dar libertad del pecado para descansar. Una palabra que, que nos viene tan bien, ¿no? el descanso. Y seguramente hay personas que nos escuchan que están pasando por situaciones como esta. La receta uh-huh. está ahí, en
0: la lectura de la Biblia y en escuchar la palabra de Dios. Recuerdo que en el programa anterior vos dijiste algo así, que quien está, eh, no está descansado no está en condiciones de mirar las cosas correctamente. No, no me acuerdo la frase justa, pero... A Elías le pasó eso, no estaba pudiendo ver correctamente. Y después que Dios lo pudo restaurar, que finalmente él también dejó que Dios lo restaure, aceptó comer la comida de Dios y volvió a dormir, que es parte de la propuesta que Dios nos hace, que descansemos justamente. Recién ahí volvió a estar en condiciones de escucharlo a Dios y de mirar las cosas con los ojos de Dios.
1: Correcto. Quiero leerte un texto, Lucho, del Camino a Cristo, página 83, este maravilloso libro que nos regala esta escritora elegida por Dios, no, Elena de White. Quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, pero esto es así a pesar de todo. Quizá nos sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. En esta semana que hemos sufrido, digamos, las noticias que venían de Haití, estos desastres naturales, la noticia que viene del Medio Oriente con los talibanes, Afganistán, estos desastres políticos humanos, donde realmente aquellos que amamos al ser humano, aquellos que amamos a a las personas del mundo, nos causa preocupación y dolor y a veces podemos llegar a creer que, uff, ¿Será que Dios nos está escuchando? ¿Está escuchando a la gente de Haití? ¿A la gente de Afganistán? Puede que pareciera que no, pero Cristo siempre inclina el oído para escuchar nuestro ruego, nuestra súplica, y está ahí pese a todo. Quizá no sintamos un toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Jesús
0: siempre está para ofrecernos libertad y descanso. Qué linda forma de terminar, Sebastián. Qué buen mensaje. Cuánta verdad. Próximo tema. Bueno, ya ya somos libres y y estamos en condiciones del descanso. Y y la
1: semana que viene vamos a hablar de los ritmos del descanso.
0: Bien. Título interesante. Sí, sí, sí. sí. No sé por qué nosotros estamos pensando seguramente en los ritmos circadianos, en las cuestiones más biológicas. Tratemos de ir pensando y, y viendo en esta semana qué querrá Dios decir con un título así. Exacto. Gracias, Sebastián. Placer. Un fuerte abrazo. Gracias. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.